0: 五月十八日，呃，我们今天继续马克·米勒维尼《动能大师》精华解读的第六十四集。六十四集对应的是本书的第六章的第八个问题：如果某一只领涨股突破了相当可靠的价格形态，但是大盘呢还未出现，那么 Onair 的这个 Investor s d e l a y s 所定义的这个上涨加速日，你们会进场建仓吗？如果你们进场，是否会在上涨加速日发生之前就建立完整的持仓，还是会更倾向于保守？米勒尔维尼回答：当空头市场或相当大规模的整理的市场，呃，整理的这个世道啊刚刚结束，那么上涨加速日的出现就是一个必要条件。市场在这个时候从底部反转上涨，你期待看到庞大的成交量。涌入，然后发动一轮新的上涨行情。不过，相较于任何指数、技术指标或新闻事件，我更倾向于个股的表现。即使指数已经见底，也不表示个股必然已准备好发动上涨。上涨的这个准备啊，另一方面，有时候也会有一些领导股，在大盘构筑底部之前就已经开始上涨，所以即使上涨加速日还没有出现，我还是会进场。我是这么看的：，如果市况看起来很好，但没有股票形成我所预期的架构，我就不会有任何买进的行为。所以。个股说了算。如果能够完全忽略所谓的大盘或主要指数，仅仅关注在个股<咳>，我想大部分交易者的绩效可能会大幅度提升。我预测大盘转向的能力向来还不错，但即使如此，我也不会在交易中尝试预测大盘反转向上的时间点。当你不再专注于市场，把你的注意力转移到个股上，你会因为自己预测市场的能力。如此强大而惊叹，呃，那么以上呢是米勒尔维尼的回答啊，我这里要解读一下啊，他这个因为这里边有有一些话啊，会容易引起散户的歧义啊，比如说他谈到这个大盘啊和个股的关系的时候，我相信很多朋友们彻底迷惑了啊，这个听到这里，呃，这个问题讲的是上涨加速日啊，在你们的这个买进的过程中啊，你们是决定激进还是保守？但是从李德文的回答，他里边有有几个重点啊。首先，第一个，他讲的是不管是什么指数啊、技术指标或者新闻啊，在我这儿都没用啊。我只关注个股的表现，这、就是他谈的第一层的含义。就你个股没有出现我要买进那个架构的时候，你跟我谈那些都是扯，都没用。这这是第一层。那么第二层，他讲的是如果能够。完全忽略所谓的大盘或者主要指数，仅仅关注个股，那么大部分交易者的绩效可能会大幅度提升啊。他讲的是不要把精力都放在去预测这个大盘反转的这个时间点，把你的注意力集中在个股上。这个最后的这这一段啊，米勒尔维尼反复的强调这一点。所以我说这里必须要解读一下了啊，不解释一下的话，有些朋友彻底懵了，说不对啊。那那他的意思是不用看大盘，不用看指数啊！我来我来解释一下，是这样的，呃，他之所以会有这种说法，我经常讲是谁说的？那那是因为他是马克米利尔维尼，什么意思呢？就他本身是一个阿尔法做的非常好的人啊，一个投资高手，这个不用讲了吧？那么他这个。段话的含义是什么呢？就是他特别跟他的风格有关系，他特别这个喜欢或者擅长于做阿尔法，啊，就是哪怕只要大盘不是单边暴跌的情况下，整理也好，或者说熊市也好像他们这种强大的职业的选手，他是可以在其中做阿尔法的，就是做少数的个股强于指数的，他有这个能力，明白吧？因为他有这个能力，所以他才会有这种观点。但是这里如果不解释清楚的话，我觉得会对。相当的散户形成误导，他们就认为说，我投资股市根本就不用看大盘，不用看。那米勒维尼说不用看啊，我只要把眼光盯住我的个股就好了。这一点其实恰恰是很多散户最致命的问题。他们投资股市呢，从来不看不抬头看天。我经常讲啊，不抬头看天。这个天是什么呢？实际上也就是大盘，我觉得就是包括还有一些分类的指数啊，比如说行业指数啊，比如说你你要做短线的话，一些这个主题的啊指数概念，这个指数不看的，我只盯着我的股票。哎呀，我的股票很漂亮，我的股票可能要涨了，这是很多散户的一贯的做法。那么米勒维尼这么讲，是由于他具备了捕捉阿尔法的这种强大的能力，但对很多散户而言，你根本没有这个能力，你没有。大盘好，你混着可能还能多少能挣点钱；大盘稍微一整理、一盘整或者一下跌，你之前的利润全部回吐，而且还要亏损，难道不是吗？所以说这里边他这段话其实牵扯，所以牵扯到一个阿尔法和贝塔的问题啊。就是惯常的做法，我觉得其实做，当然你如果做价投呢，那无所谓啊。做价投，呃，无所谓是这样。我解释一下，做价投的话，大多数情况下不用看大盘的表现，极端的情况下看，比如说。特别狂热的时候啊，股市上涨特别狂热的时候，那么你也要考虑是不是要变现的问题。但是股市极端的低迷的时候，那么你的目标个股可能给了你一个比较好的价格啊，被低估了啊，优秀的股票被错杀了。这个时候做价投的人，他要考虑去捡便宜，要入场，所以也是要看的。所以，但是一般的情况下，大多数情况他可以不看大盘，纯粹的做价投，他不用看指数。他只要把他手中的公司看好，公司的基本面没有发生恶化，啊，成长性还在，他可能更大可能性是继续持股的。但是你做趋势投资就不一样了啊，你你还是必须得看大盘的，要看的，至少你得知道当前这个阶段是处于什么阶段啊，大概的震荡阶段、单边下跌暴跌阶段，还是上涨阶段，这个是必须得看的，这是第一点。第二点，行业指数你得看，对吧？你不能。埋头的只看自己的个股，啊，所以我觉得这里啊这一段是必须要解释的啊，不解释的话，很多人要出问题的。在实际操作过程中，你会误解米德尔维尼的含义，啊，他可以这么做，但是你现在不具备这个能力的时候，等你到了这个做阿尔法游刃有余的时候，你也可以这么搞，但你目前还具备吗？你还不具备，啊，所以我觉得这是对大多数散户而言。好了，我们看第二位 Davidian， 如果大盘没有进入上升趋势。我可能暂时舍弃一贯的百分之十啊，它指的是百分之十的这个持仓啊，该以百分之五开始建立持仓。一旦市场随后上涨，我就立即加码。你必须知道，领导股会提前突破，有时候甚至在市场反转上升的几个月前就发生了啊，就是一些领涨股啊率先上涨。其实在这个戴维·润讲的也是这个阿尔法啊，做阿尔法。他和米勒尔维尼的这个风格是非常类似的。第三位，第三个是否在上涨加速日之前进场建仓，取决于该股票截止当时的强度，还有其他各种因素，包括盈利报告公布的日期啊，报告数据、股票当时的流动性以及市场上其他股票的表现。我的答案是肯定的，我会在上涨加速日到来之前就买进领涨股，前提是出现巨量以及非常出色的盈利报告。然而，我极有可能不会建立这个满仓啊，不会去这个做满仓啊，而先买进一半，等到其他的领涨股也出现正面的表现，或市场迎来上涨加速日，我再加码。别忘了，上涨加速日常常失败，不保证市场从此反转，所以这个方法并不是什么灵丹妙药。呃，我赞同他的看法啊，这具体什么上涨加速日，大家可以去参考一下。为了奥内尔的这个笑话，股市啊，这里边我们就不再展开了。第四位，马克里奇二世。如果我处在持有现金或者立场倾向于保守的时候，我会往往先以试水温的心态介入市场。我会在大盘确认之前买进，但通常会建立比平时更小的持仓。当一两个持仓开始赚钱之后，我会考虑来这个，呃。提高我的风险偏好啊，而且风险容忍度也会快速的提高。呃，你你看啊，这个第四位马克里奇二就等于是没回答这个问题啊。我从他的解读当中，我我没有看到任何的这个关于什么上涨加速日。换言之，这一点对他根本不重要所以这四位大师各有侧重啊，就是他们里面有一些相当于一些人觉得这个你你这个上涨加速日不加速日对我来说根本就无所谓。比如说第一位啊，马克米尔维尼。他根本不是以这个为标准，他是以自己关注的个股啊为标准。第四位马克里奇二世也是这样。那么戴维瑞其实也是这样啊，戴维瑞更关注的是领涨股还是阿尔法？哪些股票先于指数上涨？所以我们去解读四位的观点啊，不，不只是一期啊，你把它这么多期串起来，你会发现这些。其中有时候几位大师啊，可能会像答非所问一样，啊，答非所问。你问的问题老子不回答，他为什么不回答呢？因为你问那个问题，在我的操作体系或者这几位操作体系当中根本就不是重点，就是老子不是靠这个吃饭的，明白吗？但是呢，有人说那这样的问题为什么作者还要把它放在书中呢？我我是这么看这个问题的啊，这个第三步呢是。实际上是这四位讲心法、讲交易心法的。首先，我不认为说，我到现在还没有说看到说他们全无保留的把自己的这个最核心的啊这个交易架构和盘托出，这个我是不信的，我不太相信的。但这部书的价值，或者说它整个系列的这个价值在哪里呢？就像这个杰克·施瓦格的系列一样，它的价值在在哪儿？我们为什么还要去读呢？一遍又一遍读，包括杰西·利弗莫尔的。啊，这些这些就包括尼古拉斯·达瓦斯，为什么还要反复剧毒？这个意义就在于，他们即使在隐藏，啊，他没有去讲他最核心，但是他的只言片语之间，还是会多多少少的，啊，流露出一些端倪来。这个是给一些逐渐的在呃达到职业水准的人，或者说接接近职业水准的人，会有启发的。这是我们去研究他著作的现实意义。啊，是在这里，我不能因为说，啊，他可能会有所。这个隐藏比较比较保守，但人家为什么非要在节目当中把自己几十年的啊心血，就全部的摆在桌子上给你？这是不大可能的啊！但是你只要是一个有心者，我觉得从只言片语当中，你是可以悟出一些东西来的啊！这是我们去研究它的价值所在。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的第六十四集的解读呢，就到这里。